1: Sexto continente, Get Victory. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María de 8 o 9 de la mañana. Una, una hora antes en las Islas Canarias y conscientes de que hay muchos oyentes que pues, que acceden al programa pues a través de los canales eh, de iVox o... ...o del podcast de Radio María y lo escuchan en, en diferido. En cualquier caso hoy, hoy es 14 de diciembre... ...y el santoral señala a San Juan de la Cruz... ...pues una de las cumbres de la mística... ...no solamente de España... ...sino una de las cumbres de la mística... ...de, de la Iglesia Católica. Os voy a decir que... es ...este quiere que os habla que lo hace desde su pequeñez y desde su conciencia de, de ser muy poca cosa y que es un atrevimiento pues, estar tanto tiempo en el pues en un micrófono sin tener la necesaria preparación, etc. Pues una de las joyas que el Señor me ha regalado en mi vida ha sido la de San Juan de la Cruz. Cuando fui al seminario en Toledo, pues siendo bien jovencito, pues como pues, allí fue cuando todavía no tenía 18 años, tenía 17, y claro, pues la edad mínima de ordenación era entonces 24 años, y, y entonces en, pues íbamos demas, demasiado jóvenes no para poder ser ordenados. Y entonces eh, se, nos, se nos dio la posibilidad, entre filosofía y teología, eh, bueno, no únicamente a los que teníamos esta, eh, esa condición de ser demasiado jóvenes, sino a quien quisiera, ¿no? Pues a, a hacer un, un, una interrupción de un año y hacer un curso de espiritualidad. Pues antes de comenzar la teología, después de la filosofía, bueno, y así lo hicimos. Creo recordar que éramos un grupito de 11 o doce. Eh, vivíamos cerca del seminario, era un curso de espiritualidad, un año que, bueno, pues que cual si fuese un noviciado, ¿no? No éramos religiosos, obviamente, pero fue un año inolvidable. Eh, don José Rivera, un sacerdote que, de la diócesis, que era director espiritual y ahora es venerable, no pues fue quien dirigió aquel curso de espiritualidad y nos dijo que eligiésemos cada uno de nosotros, pues para acompañarnos durante todo ese curso, que eligiésemos pues, un autor, no un padre de la espiritualidad. Y cada uno pues eligió, uno y yo, pues no, no sé muy bien por qué, pero elegí o me tocó en suerte, no lo sé, a San Juan de la Cruz. Quiere decir que durante todo aquel año, pues fui leyendo con mucho, con mucho detenimiento las obras de San Juan de la Cruz. Iba tomando apuntes, iba tomando notas, y me acuerdo que todos los viernes solíamos poner en común cada uno de, de los compañeros de ese curso qué, y qué descubrimientos iba haciendo pues, en ese autor de espiritualidad que se nos había encomendado, ¿no? Bueno, para mí fue un momento clave en mi vida, fue un momento clave. Me hizo... Eh, estoy hablando que entonces yo tendría 19, 20 años, eh, y descubrir San Juan de la Cruz pues me hizo crecer eh, tremendamente ¿no? y familiarizarme pues, con esa cumbre de la mística española. Entonces, pues eh, quería compartirlo con vosotros, porque es que la Iglesia Católica está llena de tesoros, tesoros que son desconocidos. Y ahora, pues eso, nos ha dado por, por jugar a ¿eh? al orientalismo y, y refugiarnos en el yoga y en el zen y no sé qué, pues dejando patente que ignoramos los tesoros que tenemos en casa y buscando baratijas, ¿eh? baratijas, y repito lo de baratijas, porque cualquier yoga y cualquier cosa es una baratija, ¿no?, comparando con el con la cumbre de la mística. Bueno, pues San Juan de la Cruz, dice él, ¿no?, el alma que anda en amor ni cansa ni, ni se cansa. Era San Juan de la Cruz también muy dado a esas pequeñas eh, frases que, en las que quería concentrar mucho ¿no? de su doctrina espiritual. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Primero, ni cansa. O sea, es decir, porque cuando alguien está radiante de amor no resulta cansino a los demás, ¿no? No resulta cansino. verdaderamente solemos ser cansinos, ¿eh? Pues cuando uno estaba siempre a lo suyo, siempre a lo suyo y en el fondo, pues, todo lo que hace, lo hace manipulándolo, ¿eh? Y ya cansa. Nos cansamos los unos a los otros, ¿no? No nos aguantamos porque cada uno va a lo suyo, ¿eh? Como aquel que decía, aquí cada uno va a lo suyo. ¿eh? Menos yo, que voy a lo mío. Claro, pues entonces eso cansa. Porque no andas en amor. Porque no amas. En fondo, el que no ama, no hace sino manipular la realidad continuamente, la manipula, porque no ama. Y entonces dice San Juan de la cruz el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Y además no se cansa, pues porque como ama... Aunque las cosas no salgan a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, pues como no, como no lo hace por amor propio, sino que no lo hace por amor en el olvido de sí mismo, pues no se cansa y será capaz de estar pues 70 veces siete volviendo a comenzar y lo hará con la ilusión de quien, de quien lo hace movido por el amor de Dios. Y el amor de Dios no se cansa, ¿no? Es una, es una expresión que yo os ofrezco en este día de San Juan de la Cruz para que quede grabada en nuestro corazón. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Entonces, pues esto este es lo, lo que hoy pedimos, ¿no? En el día de San Juan de la Cruz, cumbre de la mística, pues él dice también que el mirar de Dios, el mirar de Dios es amar. Claro, el problema está en que nosotros eh, lo de que mirar la vida, mirad, mirarla, eh, juzgarla, sea amar, eso está por, eso es, un, eso es una toda una batalla, es un don de Dios que requiere pues una gran batalla interior, ¿no? El mirar de Dios es amar. Bueno, pues nosotros pedimos también mirar con los ojos de Dios, mirar la vida amando, amando, no como quien ve llover al otro lado del cristal. Nosotros estamos no fuera de la vida, estamos en ella, pero amando, amando, implicándonos, ¿no? Pedimos esta gracia a San Juan de la Cruz, andar en el amor, mirar en amor, vivir en el amor, ¿no? Para que ni nos cansemos ni cansemos a los demás. Bueno, pues sirva de entradilla este comentario de San Juan de la Cruz hoy, 14 de diciembre. Sexto Continente es un programa que tiene con vosotros eh, también interacción en redes sociales, en la cuenta de Instagram y de Twitter, que tienen el mismo nombre en ambas redes sociales, arroba obispo munilla, también en la red social de Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, y también pues decir que hay una página multimedia en ticonfío.org, en la que, gracias pues, a los voluntarios que la sostienen pues ahí se están entrelazadas pues, todos los recursos que hemos ido generando ¿no? pues estos estos años de, de evangelización y, y dicho esto pues tamo, por último, recuerdo que, que quienes deseen escuchar programas anteriores los tienen en el podcast de Radio María y también en el canal de iVox e que lleva como nombre Sexto Continente los encontráis muy fácil a través de, de la red de internet bueno, pues ay, comen, quiero comenzar el programa haciendo mención a una noticia que se ofreció el martes y que se ha comentado muy poco, es curioso que que la pues que los medios de comunicación se llenan se llenan de noticias que son más digamos de corto recorrido que de largo recorrido Hace mucho mandaba yo a las, a las redes sociales un mensaje que decía, el buen político, o sea, el buen político, el que es un estadista, es aquel que piensa en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Pero aquí solemos tener una mirada muy corta. Claro, pues ahora mismo toda la actualidad política está marcada en que, a ver, próximas elecciones, después de lo que ha acontecido pues en Andalucía, esto es sostenible, esto no se puede sostener, se puede alargar un poco más. Estamos siempre pensando en lo inmediato, en ¿no? las próximas elecciones, en cómo salvar el pellejo, en cómo es una, es una lucha de poder, y la lucha de poder suele ser muy cortoplacista. Pero es que el buen político, no solo el buen político, ¿eh? sino que el cristiano... El ciudadano, ¿no?, que, que, que tiene una perspectiva social, tiene que pensar en las próximas generaciones, ¿no?, en las próximas elecciones. Y digo que el martes pues eh, eh, se hizo pública una de esas noticias que, bueno, pues, que tuvo muy poco eco. Y la noticia fue, bueno, se hicieron público los, los datos del registro de nacimientos, ¿no?, y se dijo de cómo continúa increíblemente, ¿no?, a la baja, en los últimos 10 años, la natalidad en España, con mínimos históricos. Y se decía, ¿no? No, no han nacido, ¿no? Son, son del primer semestre del año los datos. Se suelen hacer públicos los datos semestre tras, tras semestre. Entonces, pues se, el titular era, en la natalidad en España en mínimos históricos. No nacían tan pocos niños desde 1941. Y claro, dice uno, jova, tú fíjate, ¿y en 1941 nacieron tan pocos niños como ahora. No, es que, eh, eh, es que fue entonces cuando comenzó a registrarse, a, a tomarse registro, re, registro de natalidad. Es decir, que es que nunca había habido tan pocos, seamos claros. O sea, que es que, claro, los datos son tremendos, el número de nacimientos registrados ha sido de 179.000, lo cual eh, ha supuesto pues un, un descenso todavía sobre el semestre anterior que, que, que durante diez años consecutivos está eh, pues está en una caída una caída muy fuerte cuando cuando además o sea, el otro dato es, es coyuntural ¿no? también ha habido un aumento del número de fallecimientos, pero bueno, ese aumento del número de fallecimientos pues se debe a que, a que la medicina, pues que, que tiene una gran calidad entre nosotros, que es obvio, no, ha hecho que la, la edad media se prolongue mucho, pero claro, llega, pues todo tiene un límite, llega un momento en que esa edad media que se ha prolongado, vienen, vienen los fallecimientos. Ese no es ningún dato que nos tenga que, que escandalizar. Pero fijaros, en ese semestre... Eh, ha habido un crecimiento vegetativo negativo, o sea, es decir, que en España en el primer semestre se han perdido 46.000 personas en la población ¿Mm? somos 46.000 españoles menos en el primer semestre o sea, este descenso tan fuerte en la natalidad ¿no? continuamente, continuamente, luego viene también algunos datos por, pues, por eh, comunidades autónomas llama la atención, por ejemplo, la, la Rioja y Extremadura, donde ha caído la natalidad un 13% en un semestre un 10%, que son datos tremendos, ¿no? Bueno, y hay una pregunta clave, ¿no? Y es, ¿cuál es la razón última? ¿Cuáles son las razones que se esconden detrás de un descenso continuado, empicado, del índice de natalidad? Que es un tema que ya en alguna ocasión, ¿no? Lo hemos tratado aquí en Antena. Y obviamente el tema es complejo, el tema es complejo, y no se puede responder únicamente desde, desde un factor no sino hay que tenerlos todos en cuenta el tema de pues de, de la dificultad de conciliar, conciliar la vida familiar y la vida lab laboral la conciliación la vida o sea, es, es obvio no que que está también detrás de esto cuando se hacen encuestas se se dice con mucha frecuencia pues que los encuestados dicen que tienen menos hijos de los que quisieran tener, eh, quisier o hubiesen deseado haber tenido, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que. Pero, sin duda alguna, digamos una cosa. A ver, hay que decirlo. El tema será complejo. Pero hay una. Hay una causa de fondo. Una ¿no? causa de fondo que está subyacente y lo está condicionando todo, que es la esperanza. Es la esperanza, o sea, que la, el, la crisis del índice de natalidad es una expresión de la crisis de la esperanza. Cuando existe una esperanza, una esperanza viva, se apuesta por la vida. Cuando no existe una esperanza viva, eh, las, dificultad, las, las dificultades que existen, las dificultades que son objetivas, se convierten en obstáculos insalvables. Cuando existe una esperanza viva las dificultades son superables como si a uno le dan una pértiga y con esa pérdida, pértiga pues es capaz de pegar un salto por encima de no sé cuántos metros ¿no? la clave la, la clave en el fondo del fondo de la cuestión y sin, y sin negar que existan causas no causas segundas pero la clave última es la esperanza este retrato de una sociedad que envejece que no tiene hijos es un retrato de una crisis de esperanza y esto lo decimos pues, en un tiempo de adviento en el que estamos esperando, que es tiempo de esperanza. Y necesitamos renovar la esperanza de la llegada de Jesucristo. Y necesitamos renovar la esperanza de la santidad, de que Dios nos quiere santos, ¿no? Y si Dios nos quiere santos, nos quiere abiertos a la vida. Nos quiere abiertos a la vida. Quizás yo me falta... A mí. uno dirá, bueno, yo, no sé, se pasó, se pasó mi tiempo, ¿no?, de poder tener hijos. Otro dirá, bueno, yo mi estado de vida no es el de, no es el de la paternidad o la maternidad, ¿no? Pues como el que os habla, por ejemplo. ¿eh? Sí, pero quizás nosotros, para que la maternidad y la paternidad sea posible, podemos aportar algo. Todos podemos aportar algo. Y es reavivar la virtud de la esperanza en nuestra sociedad, para empezar la esperanza en la propia santidad que nos cuesta tener esa esperanza y la esperanza en que Dios puede, está, va a hacer el mundo el mundo nuevo bueno, datos que, que, son, que son duros y preocupantes y que creo que deben de ser también puestos ¿no? en, la, en la presencia de Dios y, y que deben de ser objeto de nuestra reflexión desde el punto de vista de la doctrina social cristiana Estamos en este tiempo de Adviento, eh, en esa espera. Le pedimos especialmente a María, nuestra madre, que nos enseñe a esperar en esta actitud eh, pues positiva y en esta actitud activa ¿no? e implicada de los cristianos. Escuchamos esta canción, la fe de María, que muchos de vosotros me habéis solicitado de vez en cuando.
1: Hubiese pasado, si yo hubiese dicho que no.
2: La fe de María, y recordamos, además de paso, que estamos dentro de la campaña de Radio María, de la campaña de Adviento Navidad. Esa, es una de las dos campañas anuales eh, principales en el sostenimiento de Radio María, y que pues que queremos también que esa fe de María que esa caridad de María, que esa esperanza de María sea proclamada al mundo entero. Y entonces pues, una forma de nuestro apostolado es sostener y difundir y hacer todavía pues, que, que las ondas de Radio María sean más eficaces y se difundan por todo el mundo. ¿eh? Y estamos todos contribuyendo en esta campaña. Sé que hoy, a las 11 de la mañana especialmente, pues, la campaña va a estar presente en Antena. Bien, quiero comentar en esta, en esta especie de presentación así detallada de las virtudes humanas que estamos haciendo en, los últimos, en las últimas semanas de este programa, siguiendo ese libro de David Isaacs, Educación de las virtudes humanas. Bueno, pues voy a hablar de la educación de la sobriedad. ¿Eh? Educación de la sobriedad, que también se llama, ¿eh? se, se conoce como educación de la templanza y que supone un discernimiento entre lo razonable y, y lo que es inmoderado. ¿no? Supone también un señorío de la voluntad ¿eh? para obrar en consecuencia, de acuerdo con esos criterios rectos y verdaderos. ¿no? Bueno, eh, lo de la sobriedad, lo de la templanza, es básico en esta vida, es básico para la felicidad. A ver, hay dos maneras de vivir en esta vida. Conduciéndose en ella o siendo arrastrado. O, o llevas tú el volante o te están arrastrando. Conducirse o ser arrastrado. Este es el dilema. Este es el dilema. Dilema, por cierto... Que, en el que estamos todos ¿eh? aunque alguno diga no, yo todavía eso no me lo he planteado no, perdona, aunque no te lo hayas planteado estás en una de las dos ¿eh? o sea, no hace falta que alguien se lo plantee para formar parte de este dilema, en este dilema estamos todos o te conduces o eres arrastrado y es imposible crecer en la vida cristiana mientras que uno esté atado, ¿eh? atado esclavizado supeditado pues a los placeres eh, o a un uso inmoderado ¿no? de, de de todos de todas las cosas ¿no? y que, mientras que viva con un embotamiento de los sentidos ¿no? que le impida pues una vida interior fuerte ¿eh? entonces bueno pues esto es una es todo un reto esto es todo un reto, aquí es donde se juega eh, la felicidad y esto está absolutamente fuera de la percepción de lo que hoy en día el mundo entiende no entiendes o sea, no eh, el mundo no, no no se percata de esto es verdad que de vez en cuando salen temas como las adicciones y eso no y eso cuando surge el problema de las adicciones eh, suele ser pues la punta del iceberg que de repente aflora debajo debajo de, 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 de del agua y entonces dice uno anda aquí hay un problema bueno, le, las las adicciones son la punta del iceberg que nos permite descubrir lo que, lo que supone eh, el drama, el drama la gran batalla que existe dentro de todos nosotros, la que es la batalla de la templanza, la batalla de la sobriedad, lo de conducirse o ser arrastrado. ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando sale los, eh, el tema de las adicciones, pues obviamente la sociedad las juzga como negativas, porque es ya... Eh, pues cuando digamos la falta de sobriedad o de templanza ha llegado a un límite que eh, allí ya eh, pues se desenmascara se desenmascara algo, pero ojo, se desenmascara algo que está, que estamos por otra parte fomentando continuamente. Entonces esto es así, ¿eh? Igual que en algunos sitios, ¿no? Pues está eso, aquí abortamos. En, en este hospital, en el piso, ¿eh? No sé qué, en el piso cuarto se aborta y en el piso sexto se fabrica la vida en probeta, ¿no? Pues Igual que ocurren contradicciones de estas, que es increíble, ¿no? Aquí los niños se destrozan y aquí se intentan fabricar. Pues aquí pasa lo mismo, ¿eh? Luchamos contra, o sea, que decimos que las, que las adicciones ¿no? son malas ya, pero es que luego estamos continuamente fomentándolas. A ver, vamos a ser claros. Eh, la publicidad, la publicidad que en gran parte no pues sostiene la economía de mercado, bueno, sostiene o la promociona continuamente. no La publicidad hoy en día está diseñada para luchar frontalmente contra la sobriedad, contra la templanza. Está presente en todas partes. Eh, abusa continuamente de ese intento de sugestión del hombre. Eh, bueno, es, es continuo. Está continuamente. Eh, pues. En, de alguna manera. prometiéndonos una satisfacción. que no es capaz de darnos. ¿no? Pero está haciendo que estemos ensoñando una, una satisfacción, una plenitud interior a través del consumo, que no es capaz de darnos. Y en, y, en, y en el fondo nos está induciendo a ser esclavos esclavos de nuestros apetitos desordenados ¿no? Eh, no, creo que ya, ya, ya en alguna ocasión me habéis escuchado el hecho de que hay un estudio hecho con vamos con bastante exactitud sobre lo que aconteció en Europa después de la Segunda Guerra Mundial en esta materia de, de la publicidad y es de, claro, en Europa la Segunda Guerra Mundial más tan larga de cinco años, pues generó pues unos hábitos muy sobrios. La gente de una, en una guerra pues genera hábitos de sobriedad, se arregla con poco. ¿eh? Y claro, y después de la Segunda Guerra Mundial pues eh, se pretendía decir aquí hace falta ahora pues eh, pues consumir ¿eh? y que pues, que la población consuma más y que deje de ser tan sobria. Y entonces, entre esos, esos, resortes que se utilizaron, ¿no? pues para intentar, pues. impulsar el consumo, hubo algunos publicistas dichter entre, entre, ellos, ¿no? que bueno, pues que también introdujeron toda una serie de resortes, de resortes subliminales, a través del erotismo, a través de intentando acabar con el pudor, etcétera, para que esos resortes, introducidos en la en la publicidad eh, generasen pues una tendencia al consumo eh, eh, sugestionando de una manera subliminal eh, las ensoñaciones del hombre pues, para que consumiese lo que no tenía necesidad de consumir ¿eh? y entonces esto esto eh, está detrás de la publicidad ¿no? y también hay una cosa que, que hay un gran engaño también conceptual ¿eh? detrás de la men mentalidad esta del mayo del 68 ¿no? Eh, pues esa mentalidad liberal del mayo 68 se pensó como que claro hay que desinhibirse hay que desinhibirse, hay que liberarse
0: ¿no?
2: y esa mentalidad es un gran engaño la realidad es que cuando uno pierde el autodominio no se libera, sino que se esclaviza esa es la verdad cuando uno hace lo que le da la gana en realidad, lo que hace es lo que le manda la gana. Y la gana es muy dictadora. Dice uno, yo hago lo que me da la gana. Sí, sí, tú haces lo que la señora gana te manda, que es una dictadora de novias tú. Y tú, como esclavo, obedecerla a esa gana. ¿Mm? Que, no eres, que no eres tú. Que no eres tú. ¿Eh? Entonces, es un gran engaño ese gran engaño que se ha generado, ¿no? Pues en esa hay que desinhibirse, hay que liberarse. Ya, ¿qué quiere decir? Hay que te voy a te voy a atar, te voy a esclavizar, te voy a subyugar, te voy a poner bajo unos eh, al servicio de unos intereses eh, en los que te voy a tener bien controlado, bien controlado. Esa es la estrategia del maligno detrás de, de, de ese gran engaño, ¿no? La clave, por lo tanto, en la educación de la sobriedad está en entender, a ver, que el placer no es el fin de la vida. El placer no es el fin de la vida. Si eso no se nos ha inculcado, no solo de manera teórica, sino también de manera existencial, estamos perdidos, no seremos sobrios nunca. A ver, el comer conlleva un placer, pero el placer no es la finalidad de la alimentación. No, hombre, la finalidad de la alimentación no es el placer. La sexualidad está ligada a un placer. Pero, hombre, la finalidad de la sexualidad no es el placer. No, hombre, la finalidad de la sexualidad es la expresión del amor. Es la transmisión de la vida. La finalidad de comer no es el placer. La finalidad de la sexualidad no es el placer. Pero, claro, si... Si de una manera muy, pues, muy digamos, subliminal se nos, ha hecho creer, se nos ha hecho creer que el placer es el fin de la vida, estamos perdidos. Entonces una parte importantísima ¿no? de la educación en, en esa sobriedad, en esa templanza, es la conciencia clarividente de cuál es la finalidad de la vida en general y de los actos de la vida en particular. Pues repito, el placer no es el fin de la vida, ¿no? aunque la vida conlleva también pues, muchos placeres y Dios ha querido que tengamos también la capacidad del disfrute de esos placeres, pero no es un fin. Convertir en un fin lo que, no, lo que era algo concomitante, claro, pues es que es un error muy, muy, muy grave. no Pasa otra cosa, ¿no? la educación de la sobriedad, la educación de, de la templanza tiene que contar para poder, ¿no? Pues para que para que sea posible tiene que contar con que existe ya una distorsión dentro de nosotros. Existe una distorsión fruto del pecado original. Es que, claro, eh, el ocultamiento de la existencia del pecado original tiene consecuencias muy graves, ¿no? Entonces como existe esa distorsión uno tiene que tenerla en cuenta. ¿no? Por eso, me atrevería a decir que para poder ser sobrios hay que ser amantes de la pobreza. Si tú no eres amante de la pobreza, bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres de espíritu, si tú no eres amante de la pobreza, no podrás ser sobrio. Y eso supone, ¿qué es eso de ser amante de la pobreza? A ver, suscitar el deseo de vivir con menos que con más, ¿no? para poder tener realmente esa, eh, esa capacidad de ser sobrio el que para poder para que sea verdad de que yo quiero consumir eh, lo necesario no lo superfluo ya pero para que eso sea verdad como existe una distorsión fruto fruto de eh, pues del de, pecado original y de nuestros pecados personales en la práctica para poder ser sobrio eh, se necesita también ser Amante de la pobreza, amante de, de, de la austeridad, aman, o sea, amarla. O sea, tener el deseo de mejor con menos que con más. Tener esa, esa prontitud. El que, note, el que no apunte ahí no va a ser sobrio, no va a ser austero. Lo cual requiere el ejercicio habitual de la mortificación: ¿eh? desprenderse de algo voluntariamente. El vencimiento de caprichos es necesario para poder ser sobrio. ¿eh? El vencimiento de caprichos es, es clave. ¿eh? Entonces, mmm, yo entre los entre los así muchos recuerdos que, que tengo no de esa educación de la infancia en la que te han dicho cositas tus padres que se te han, se han, se te han quedado grabados, pues me acuerdo me acuerdo que, que nuestro difunto padre, en algún momento, pues cuando teníamos un plato un plato de esos combinados que había varias cosas en el, en el plato pues claro, la tendencia de un niño es, a ver, comienzo eh, por comer las cosas del plato que más me gusten y en el plato va quedando eh, pues el plato combinado queda para último las cosas que no, que no le gustan a uno y recuerdo pues, que él nos decía a ver, eso no está bien tú comienza comiendo lo que menos te gusta ¿eh? Comienza comiendo primero lo que no, lo que no te gusta. ¿Eh? Y serán pequeños, ¿no? Pequeños detalles. Pero obviamente el ejercicio, ¿no? Para poder tener, llegar a tener sobriedad, pues es importante el ejercicio de la mortificación, el vencimiento, el vencimiento de los, de, de los caprichos, ¿no? Y además ser capaz de hacerlos con, con alegría. ¿eh? Porque el vencimiento, una. Pues una prueba de discernimiento ¿no? de, de cuando ese desprendimiento es que la sobriedad, la verdadera sobriedad, no es amarga no te amarga ¿eh? porque si una persona por, so, por, por sobria es un rancio y un amargado a ver, eso no es templanza ¿eh? eso no lo es la austeridad la verdadera austeridad cristiana esa sobriedad tiene que ser alegre ¿no? tiene esa, esa capacidad o sea, pues pues creo que, sí, creo que es hermoso y alegre, ¿no? Y el, el, esta virtud de la austeridad, esta virtud de la sobriedad, de la templanza. Quizás tenemos hoy en día un problema, un problema y es que para poder ser austeros, etcétera, eh, nuestros. las nuevas generaciones no tienen quizás conciencia. Hay que ayudarles a tener conciencia también para suscitar en ellas una corresponsabilidad del valor de las cosas, de lo que cuestan las cosas, ¿eh? de lo que cuesta ganar un dinero que luego se gasta fácilmente a lo tonto. ¿no? Entonces, ese es un problema. Si los niños y los adolescentes tuviesen conciencia de lo que cuesta eh, ganar las cosas, posiblemente eso les haría les haría mucho más fácilmente no pues educables en esta, en esta faceta. Yo recuerdo también que en la adolescencia, pues cuando tú participabas con tus padres en algún, en el trabajo familiar y te dabas cuenta de lo que era madrugar. Y lo que era pues, hacer estos trabajos y los otros en una frutería que tenían nuestros padres, eso te hace consciente de que, ojo, ¿eh? oye, que, que el poder obtener unos recursos económicos es un, algo que se hace con un gran esfuerzo y tú no puedes ser luego un egoísta pidiendo dinero en casa, etcétera Eso, claro, el problema está que nuestras nuevas generaciones um, no tienen, o sea, difícilmente no tienen eh, esa participación en el trabajo de los padres y no son conscientes de lo que cuesta. Quizás una forma de poder eh, complementar esta carencia, ¿no?, sea también la de que cuando se pide un esfuerzo de austeridad a nuestros, eh, a nuestros jóvenes, el, de alguna manera incentivarlo de alguna manera para que se visualice a través de la caridad. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Pues el decir, a mí es que me gustan las galletas, pues eso no, me gustan, hoy en día tú verás, me gustan, es que hay unas galletas nuevas que han salido, que son más crujientes y que tienen un puntito de nata con un puntito de, eh, de sabor de naranja, claro, hoy en día es que todos son, o sea, ya claro, unas galletas normales y corrientes, Va, ¿Cómo vas a llevar unas galletas normales y corrientes? Tienes que estar ahí, pues con un sibaritismo de no veas tú. Claro, eso, eso es no terminar nunca. ¿Eh? no terminar nunca otra anécdota que, re, que recuerdo ahora vuelvo al hilo ¿eh? que no me, no me pierdo pero otra anécdota que recuerdo de nuestro difunto padre es que él contaba que en la posguerra en la posguerra pues claro el pan eh, eh, el pan se vendía a precios un poco distintos si era pan del día si era pan de dos días o de tres días no o de cuatro días entonces nos contaba él que como en casa Compraban el pan no del día, sino de pues que estuviese hecho hace dos o tres días. Y lo compraban así, pues ya no solo por la diferencia del precio, que también, no pero que no era muy grande la diferencia del precio del pan ya un poco viejo, sino porque de esa manera, eh, pues claro, el pan no se comía tan fácil. Eh, te, te contenías un poco más cuando el pan estaba duro y el pan. Eh, que por cierto, de ahí viene el refrán. En el refranero español hay un refrán que dice. Pan tierno, casa sin gobierno. Tú, fíjate, ese refrán, ese refrán era nacido, ¿no? De esa posguerra en la que claro pan tierno, casa sin gobierno bueno, es que claro si tú estás educando de manera que, bueno, si tú permites ¿no? que todos sean caprichos y luego viene el capricho, y salen unas galletitas que son mira, estas son más, más más ricas que las anteriores venga, pues yo, ha salido una nueva clase a ver, así, esto, eso no tiene fin eso no tiene fin entonces ¿por qué no educamos, por ejemplo, a los hijos? por ejemplo, oye Compramos de estas galletas que son las normalitas, las más normales. Y fíjate qué diferencia de precio tienen con estas otras. ¿Qué os parece? Venga, si cogemos y hacemos una hucha, una hucha, de que cada vez que hacemos la compra, como hemos comprado de las galletas normales, vamos a ahorrar esto. Y es nuestra hucha, nuestra hucha de la, de la austeridad, de la sobriedad. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues con ese dinero vamos a ver ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a hacer una, una, obra, una obra de caridad que esté decidida o una, eh, un objetivo concreto de la... Lo que sé, o vamos ahorrando para ir a Tierra Santa o lo que sea. Pero Es decir, que yo creo que tenemos que buscar elementos... Eh, ya que hoy en día es difícil ¿no? que un adolescente él tenga conciencia de lo que cuesta ganar las cosas, por lo menos si se, se le ayude a que tenga conciencia de lo que se puede hacer ahorrando es otra manera de educar, ¿no? hacia la austeridad ¿Eh? hacerle ser corresponsable ¿eh? bueno y, y por último añado, añado un, un elemento más a tener en cuenta y es que es muy importante para la educación en esta sobriedad, en esa templanza, entender que el empleo del tiempo es un escenario muy clave para educar adecuadamente en la sobriedad. El empleo del tiempo. A ver, voy a emplear el tiempo... ¿Eh? de una manera eh, o sea, en la que yo sea dueño y señor y no sea arrastrado no pues eso no cebarse eh, pues por ejemplo estoy a lo tonto delante de la televisión eh, sin piloto fijo o sea con eh, mejor dicho sin, sin un rumbo fijo he puesto ahí el, el, el piloto automático y estoy ahí zapiñando a lo tonto a lo tonto a lo tonto ¿Eh? por ejemplo o sea saber saber eh, ser dueños de nuestra jornada saber terminar hago esto hago lo otro ¿no? tener tener esa capacidad de ser dueño del empleo del tiempo eso es una gran educación en la sobriedad en la templanza ¿Eh? o sea no no administrar el tiempo, si me aburro o no me aburro. Bueno, ¿por qué has cambiado de actividad? Es que me estaba aburriendo con la anterior, pero hombre, es que si estás esperando a aburrirte para cambiar de actividad, es que no estás siendo dueño dueño del, de, del tiempo, no, no, no lo estás gestionando, no lo estás administrando, administrando tú. ¿eh? Recuerdo también otra de esas anécdotas de adolescencia en la que cuando... Eh, pues igual salíamos o había alguna, ¿eh? alguna fiesta, alguna cosa a la que pedíamos permiso, quizás para salir, que recuerdo también que nuestro difunto padre, recuerdo haberle escuchado la, si, el siguiente consejo. A ver, hay que regresar a casa cuando uno se lo esté pasando bien, no cuando uno ya... ¿eh? pues eh, se ha empezado a aburrir y ya está cansado y ya pf, esto ya venga vuelvo a casa que ya no hay que regresar a casa cuando uno se lo está pasando bien y de una manera eres tú actor y eres tú el que gestionas la, el, el que gestionas el tiempo y eres dueño de él no o sea repito la educación en la sobriedad muchas veces no solo se, se va eh, se va realizando con la con el comprar o no comprar, ¿eh? con el, con, en materia de consumismo, etcétera, sino también en la manera de cómo gestionamos y cómo empleamos el tiempo. ¿Mm? Y al contrario, o sea, el no escaquearse, el prolongar más el tiempo cuando hay una tendencia al escaqueo. Quieto, permanece aquí y sé fiel y sé constante porque aquí se está, se está jugando. Pues no, pues pues la fidelidad, ¿no? O sea, en el empleo del tiempo se va educando la sobriedad y se va educando la, la templanza, por ejemplo, se cuenta, o sea, San Ignacio de Loyola, dice él, ¿no?, que cuando si estaba haciendo oración y tenía, pues, tomada una determinación de hacer, eh, pues eso, una hora de oración o quince minutos de oración... Y cuando veía, ¿no? Veía que ya le, le, le entraba la tentación de decir, va, si ya total, si ya solo quedan eh, cinco minutos, ¿eh? pues ya lo dejo, ya que más dará, que no llegue al tiempo que había pensado. Dice, quieto, parado. Quieto. ¿eh? Venga, si había dicho una, una hora, pues ahora una hora y cinco minutos, ¿no? Por haber tenido la tendencia o la tentación de acortarla. O sea, en ese... Esa, esa sobriedad, esa templanza, se adquiere también en, pues en, ese, en esa gestión de la utilización del tiempo. ¿no? En, ser, en, ser, en saber cortar cuando hay que cortar y saber prolongar cuando hay que prolongar. Es una materia, es un escenario muy clave y muy importante, no solo, no solo el del consumismo, ¿eh? no solo el de consumismo, no sólo el de la gestión de los placeres, entendidos no como un fin ¿eh? en la vida, etcétera, sino también en la gestión del tiempo eh, se está jugando en gran medida la educación de la sobriedad, ¿eh? la educación de la templanza. Bueno, tenemos muy próxima la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Escuchamos un momento eh, una parte de ese himno oficial de la jornada.
0: Ser como María la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto. la
2: Nuestro rincón del DOCAT Nos toca el punto 99. Y dice, ¿cómo debe darse la participación? Y responde, la información y la educación en los valores son requisitos importantes para una correcta participación de los ciudadanos. Esta participación debe tener lugar en su justa medida y nunca se debe manipular para imponer intereses particulares. Tampoco se debe basar únicamente en el derecho de voto. La doctrina social critica aquí especialmente a los regímenes autoritarios que consideran la participación ciudadana como una amenaza. Más allá de ejercer su derecho de voto, a los cristianos se les impide una involucración social, lo cual puede tener lugar en diversos ámbitos, tanto en la propia parroquia como en el partido político o en un club deportivo. Son precisamente estos laicos los que deben formarse y adquirir verdaderos conocimientos sobre las numerosas cuestiones sociales, ya que así podrán contribuir a la estructuración de la comunidad. No obstante, un cristiano no ha de involucrarse en la, en la sociedad en solitario, sino que ha de permitir también la participación solidaria de los demás. La auténtica participación de todos es el núcleo de participación. Perdón, es el núcleo de la justicia de participación, que es de nuevo un acto decisivo de justicia social. La exclusión de quien significa despojarle de alguien significa despojarle de su dignidad y, por tanto, es un ataque al mandamiento de respetar a los demás. Bueno, está hablando de eh, la participación social ¿no? y, y la importancia del derecho de ver, ¿eh? digamos que es un derecho derecho de ver. Comienza diciendo que para que para que pueda tener lugar no esa participación en la sociedad en la construcción de la sociedad es muy importante pues, un binomio que es información educación información educación. Claro eh, cuando se construye una sociedad en la que lo, en la que, lo que se quiere es sujetos pasivos, que no sean copartícipes, corresponsables ¿no? de la construcción de la sociedad lo que se hace para empezar es no darles la información clave o tenerles entretenidos con datos que son secundarios pues mira, les entretengo con deporte, les entretengo con polémicas, les entretengo con y no pongo el acento en cuestiones esenciales por ejemplo, hemos comenzado hoy, ¿no? Pues el programa en eh, Radio María hablando de los datos, de los datos sobre el descenso de la natalidad. Esos son, esos, esos sí que son datos que, que configuran el futuro de la sociedad, ¿no? Entonces, que no se hable de eso, que se esté hablando únicamente de un, de, de un lío que es coyuntural, pero esto otro, esto otro es lo que determina el futuro de la sociedad, ¿no? Entonces, eso, claro. Eh, o sea, el hecho de dar una información bien dada incidiendo verdaderamente ¿no? en los temas claves eso, eso es muy, muy, muy determinante pero no solo información ojo, información y educación o sea, con criterio ¿no? con crit porque a veces hoy en día existe ¿eh? existe una proliferación de información, información, información ya, pero sin criterio sin criterio de discernimiento sin sin una educación en la doctrina social, entonces eso sirve de muy poco es más incluso cuando a veces se dice no la información es el poder, el, el poder es la información y bueno no hay más que ver cómo los gobiernos invierten en servicios secretos pues para interne, para poder tener acceso no acceso bien, pero por ahí no van las cosas en este punto eh, del docat no es decir eso de que. Eh, la información es poder eso es una concepción de la información muy distinta a la que aquí se está hablando aquí se está hablando no de una especie de tener acceso a datos de información privilegiada no, se está, se está hablando de una información que va ligada a un discernimiento de cuáles son los temas de fondo en los que nos la estamos jugando en nuestra sociedad en, en, o sea, los datos claves sobre lo que verdaderamente está aconteciendo en el seno de la sociedad, en el seno de la familia en, eh, pues en la economía etcétera, o sea, los temas claves ¿no? por eso eh, para poder participar hay que tener una, una información formada información formada ¿no? y eso lo da la doctrina social de la iglesia la doctrina social de la iglesia permite tener ese criterio de, de discernimiento y vuelve a insistir este punto ¿no? en algo que ya, ya dijimos en los puntos anteriores esa, ese deber ese derecho, deber de participación no está únicamente en las elecciones a la hora de meter un voto en una urna sino, eh, sino está en la construcción también del proyecto cultural ¿eh? cultural eh, que es muy difícil que exista una alternativa una alternativa política si no, al mismo tiempo, si no se ha hecho todo el esfuerzo necesario para que haya también una regeneración cultural. Porque la política, en el fondo, es eh, pues consecuencia de, de una lucha por la cultura. Esto es importante. Y también añade este punto... Añade el hecho de que esta gran apuesta por la involucración en la sociedad no puede ser en solitario, porque pues porque somos seres sociales y esa, eh, esa, esa participación solidaria forma parte, primero por la eficacia, ¿eh? por, por la necesidad de... Y además también por la necesidad de que nos iluminamos mutuamente. Cada uno tiene unos dones y unos carismas. Y mira, entre todos hacemos uno y uno tiene un don especial para, para este problema ante el cual yo no, yo no me había percatado. O sea, es decir, que, que tenemos que buscar también los lugares los lugares en los que nos ayudamos mutuamente a ser más incisivos de la vida social. A ver, ¿qué asociaciones existen a mi alrededor eh, que, que me podrían ayudar y yo también podría aportar mi granito de arena en ellas en esa vocación de transformación de la sociedad y fijaros que en los últimos años ha ido habiendo una, pro, una progresiva desvinculación de la, de la participación de los, de los ciudadanos en esas asociaciones de, digamos, de finalidad eh, sociocultural o sociopolítica ha habido una progresiva desvinculación bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.